0: Buenas noches, amigos invisibles, como dice Augusto, y bienvenidos una vez más a Cápsulas Serenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Por aquí, Augusto Pino. Cápsulas Serenciales Dosis Doble es la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Serenciales, en el cual comparto con todos ustedes cinco cápsulas de más o menos cinco a siete minutos una cada día de la semana en temas de gerencia, marketing, liderazgo y desarrollo personal. Ese programa, también luego con la ayuda de Augusto, emigró a la nube, a Internet, y ahora estamos en el podcast que sale, llamado Cápsulas Herenciales, y en este Facebook Live y también podcast, Cápsulas Herenciales 2 y 2, donde Augusto y yo hablamos en profundidad del mismo tema de la semana. Y esta semana... Estamos hablando de atención y distracciones.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué pasa cuando crees que vas al barbero para hacerte un recorte de pelo y queda calvo? O eso es atención. Estoy confundido yo aquí.
0: Yo, yo tenía calor y me corté el pelo y me lo fui cortando más y cuando me di cuenta me lo había quitado todo y estaba pensando que me parezco mucho al al aviso que puse el programa este, esta semana en, en, en Instagram. Ojalá, lástima que no lo tengo, o sea, lo tengo en video, pero si tuviera la imagen, te, te diría para que la pusieras en la pantalla porque de verdad quedé igualito al, a, el, a la cápsula con audífono que estaba usando. Pero bueno, ya es que había calor.
1: Sí, sí. Y, y asumo, así, y así además que podemos
0: decir que, que los dos somos unas cabezas brillantes, que no tenemos un pelo de tontos.
1: Eh, mira, no, yo no sé de eso, yo, 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 lo pelo, lo, yo lo que pasa es que me los corto, pero no sé si es que no los tengo o simplemente que me los corto.
0: Un cabello de tonto, entonces.
1: Un cabello de tonto.
0: Pues muy bien, el, el tema entonces son las distracciones y la atención. Ya en el pasado hemos hablado de gerencia de la atención y algunos puntos los retocamos acá, pero ahorita, en, en esta semana, hemos estado hablando mucho en Cápsulas Serenciales, que nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, y en Podcasts, en Google Podcasts, Apple y Spotify, acerca de, las, de la atención y las distracciones. Porque todo comenzó con una frase de una persona que tú entrevistaste, Augusto, que es David Allen. Uh -huh. David Allen, para los que no lo saben, es, el que, es quien escribió el libro eh, Organízate con Eficacia, en inglés se llama Getting Things Done. Uh -huh. Y, corrígeme si me equivoco, Gusto, pero en, en materia de gerencia del tiempo y de productividad, David Allen es probablemente el autor, o al menos uno de los autores más influyentes en lo que va de decirlo.
1: Probablemente él y Stephen Covey, correcto.
0: Claro, claro, pero eh, cuento el libro de Covey que sale en los 90 como del siglo pasado, pero evidentemente súper influyente, pero en cuestión de gerencia del tiempo específicamente sí, probablemente que, David
1: Allen es uno de los más grandes, ¿sí?
0: y entonces una vez lo estaba viendo en, en una charla en YouTube, cuando soltó esto y dijo para ser productivo no hay que gerenciar el tiempo, sino la atención y yo dije, ya va, tú eres el, 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 tú eres el ninja de la gerencia del tiempo, ¿cómo es esto? que, que perdón, no entiendo y claro, me pongo a escucharlo y, y inmediatamente me doy cuenta de que tenía sentido. Eh, porque cuando le... O sea, si le destinamos la hora a algo en nuestra agenda, pero no le prestamos atención a la actividad, pues, ¿de qué sirvió gerenciar el tiempo en teoría? ¿De qué sirvió ponerlo en agenda? Y el ejemplo que doy es, digamos que yo pongo en mi agenda que voy a estudiar a una hora de inglés o media hora de inglés. Y empiezo, abro el libro y me llega un WhatsApp y me llegan tres mensajes por Instagram y después veo, me meto en YouTube y cuando voy a ver se me pasó la media hora. Yo agendé el tiempo, yo gerencía el tiempo, pero no le presté atención a lo que dije que iba a hacer. Y uno de los efectos perniciosos cuando hacemos esto es que terminamos pensando que somos malos para eso que no hicimos, pero la realidad es que durante esos 30 minutos no le presté atención a aprender inglés. Eh, ¿Qué opinas tú de, de ese... de ese mira, con un, que es gerencia de atención, gerencia del tiempo y distracciones?
1: Es, la, mira, eh, las tres cosas son importantes prestarle atención y entender qué funciona y qué no funciona para ti. ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, más temprano me estaban, estábamos en una entrevista en un show que se llama No Office y eh, la persona me preguntó cuántos eh, iPads yo tenía y estábamos hablando de las iPads y yo tengo más de una pero porque tienen usos realmente específicos yo no uso, yo no trato de hacer todo podría hacer todo con una sola sí, pero es lo mismo que con el teléfono, yo mi teléfono mi, mi, mi iPhone no recibe emails, está desactivado, ¿okay? está apagado. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa recibir emails ahí, me interesa recibirlos en el iPad, que es donde los voy a procesar, donde los voy a ver, donde los voy a ordenar. No me interesa la distracción en el teléfono. Entonces, podría verlos en el teléfono, por supuesto, pero como, como hace mucha uso. gente. Correcto, y es el mejor uso de mi tiempo verlos en el teléfono. Probablemente no. Entonces, ahí es donde viene la tensión del tiempo con las distracciones, ¿no? Y una de las cosas que vemos con la gente es los, los devices, las computadoras, los teléfonos pitando consistentemente. Cada vez que tú tienes el pito, ¿sí? pierdes la tensión. Entonces. Saludos
0: a los, a los oyentes españoles que deben estar muertos de la risa en este momento.
1: Eso es correcto. El del, el, pero cada vez que tengas el sonido, ¿ok? ¿Ok? pierdes la atención completamente de lo que estás haciendo. Entonces, tienes tú también que manejar quién, por ejemplo, desde hace muchos años, el sonido por defecto de mi teléfono es silencio. ¿okay? No hace ruidos. Tú llamas, no hace ruido. ¿okay? ¿Por qué? Porque yo opino que para tú hacer ruido mi teléfono, tú tienes que ganarte ese privilegio. Entonces, yo claro, tengo que decidir claro. quién hace ruido mi teléfono. bueno y, a Las llamadas no hacen ruido.
0: Y de hecho, eh, dentro de un momento, vamos, quiero hablar de eso también. Ah, otro ejemplo que yo doy y que se me hace muy personal, pero porque es un error que yo mismo he cometido muchas veces y que he ido mejorando, pero es un error muy fácil de cometer. Quiero aprovechar de saludar a Patricia allá en Australia. Eh, y es, eh, por ejemplo, que digas, no, quiero pasar más tiempo con mis hijos. Y pones la hora en la agenda y te vas al parque. Llegas al parque y los niños se ponen a jugar en los columpios, etc. Y tú agarras tu teléfono y te pones a ver tu teléfono. Correcto. ¿Gerenciaste el tiempo? Sí. le, le ¿Lograste el resultado de, de, de pasar más tiempo con, tu, con tus hijos y acercarte a ellos? No. Y, y, y es de verdad nunca lo había pensado porque siempre lo veía como no. Es un asunto de gerenciar el tiempo, de ponerle el tiempo preciso. Pero es que si no, la, si no hay la atención, ese tiempo no tiene no, hay, no tiene impacto. El tiempo que le hayas puesto si no hay atención. Correcto. Y, y,
1: y eso funciona con todo. Tú pueden, Podemos llegar aquí al show, ¿ok? Pero si tú no has hecho la preparación y yo no he hecho la preparación, el chance de producir un buen show es muy bajo.
0: Claro. Ter terriblemente. Uh, otra manera, porque me gusta siempre buscar diferentes maneras de, de explicarlo. En la cápsula de lunes yo decía, déjame explicártelo en términos agrícolas. Eh, poner la hora en tu agenda es como comprar la tierra. Pero la atención es sembrar la semilla. Si tú compras la tierra y no siembras la semilla, no sale nada. Y para mí eso es, eh, eh, lo imaginé así un poco también, como esa hora en la agenda es la hectárea de tiempo pero la atención es lo que te permite sembrar la semilla y cuidar la, la siembra saludos también a mi mamá que ya se conectó eh, entonces eso es lo, lo lo que me pareció tan interesante y, y, y que lo dijera el mismo David Dale. entiendes insisto uno de los uno de los pilares de gerencia del tiempo diciéndote eh, es la atención <risa> eh, me pareció súper impactante también vamos a mencionar varias veces un libro que se llama, en inglés se llama Indistractable, y en español indistraíble. Eh, y una cosa que me gustó mucho, el libro, hasta el, hasta el subtítulo me encantó. Porque dice, ¿cómo controlar tu atención y escoger tu vida? Y me di cuenta de que, de que esa, es, esa es la realidad. Eh, y de hecho yo cierro la cápsula de lunes diciendo... A donde va tu atención, va tu vida. Entonces, para, para, para mí para muchos latinos, el agendar, llevar agenda y la gerencia del tiempo, es ya de por sí un reto. Y como toda cosa que es un reto, al principio lo hacemos mal. En el sentido de hacer, en la hora que le asignamos a la actividad, hacer esa actividad. Pero hay un segundo nivel de dificultad, que es prestarle atención a esa actividad. Y me pregunto, Augusto, y esto sí totalmente fuera de los, de los que escribí entre semanas porque me viene a la mente ahorita. ¿No será interesante también hacerlo al revés? Por ejemplo, hacer un tracking de las actividades que hago a qué horas las hago y qué energía tengo cuando esas, hago esas actividades. Seguir un poco como la naturaleza de, de mi ritmo, de eso que me llama la atención y en base a eso empezar a construir el resto.
1: Hay, hay una distinción importante al menos desde mi perspectiva. Uno es entender qué hacemos, pero otro también es entender qué debemos eliminar. ¿Okay? Y yo... Eh, dentro de las cosas que he recomendado con los años, es lo que yo llamo la lista de cosas que no debo hacer. ¿no? Porque pensamos en, como tú dices, en el manejo del tiempo, y lo podemos ver de un lado o del otro lado, pero al fin y al cabo, ¿cuáles son las actividades que estamos haciendo que tienen sentido y cuáles son las actividades que no lo tienen ¿no? y que debemos dejar
0: de hacer? Eh, y es una mezcla... Eh... Y, y, y me, me parece que calza muy bien con lo que fue lo que hablé el martes, es que hablo a, en el libro de Nireyal, de Indistraíble, uh
2: -huh.
0: él toca un, un punto, que es que él dice que toda distracción nace de una emoción o incomodidad o dolor. Correcto. Y por lo tanto, según él, la gerencia del tiempo y de la atención es gerencia de la incomodidad, de esas emociones que tenemos. Y que son el detonante, el gatillo de la distracción. Uh -huh. Y él menciona, por ejemplo, nos sentimos solos, abrimos WhatsApp, abrimos Facebook. Estamos aburridos, abrimos YouTube, abrimos Instagram. Estamos inseguros, no sabemos exactamente qué hacer, abrimos Google. Y en lugar de investigar una manera de resolverlo, nos quedamos ahí pegados dos horas investigando una manera de aprender a, a, a hervir un huevo, eh, cosas así, ¿no? Entonces, esa, esa me, me pareció un, un enfoque súper interesante porque lo que estaba hablándote es de que la distracción es la consecuencia de una emoción, de un sentimiento. Y ahora cuando tú decías hay hacer la lista de lo que no debemos hacer, es mi impresión que muchas veces, y al menos en mi caso, cuando me veo más tentado a abandonar lo que tengo que hacer en una hora específica, está directamente relacionado con qué tan incómodo es para, qué tan fuera de mi zona de confort está la actividad. Es una actividad que no hago a menudo, es una actividad que no estoy seguro de cómo hacer, es una actividad que tiene una curva de aprendizaje empinada, es una actividad como aprender un idioma difícil, donde al principio precisamente sientes que, que estás muy lejos del dominio. Y cuando eso ocurre, es mi impresión, que es cuando más fácil nos descarrilamos. Y, y desde el punto de vista de coaching, me imagino que eso es un, un punto, un tema. Porque el cre todo crecimiento está afuera de la zona de confort. Entonces, cuando veo esa mezcla, la gerencia del tiempo es lo que no debes hacer, pero también ese asunto de la emoción, de esa sensación, del sentimiento que te hace distraerte. No sé si has tenido alguna experiencia con clientes en coaching en esta materia.
1: Mira, eh, sí, en coaching y en mi propia vida personal, y, eh, una de las cosas más difíciles es moverse en cualquier dirección, ¿ok? de manera consistente, ¿okay? pero esa... Esa consistencia es exactamente lo que hace que tú puedas lograr éxito, que tú puedas llegar. Normalmente, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones del, del idioma, sí, muy bien, pero el idioma no es algo que vas a lograr aprender de un solo golpe. El idioma va tienes que ir, practicar, toma tiempo, ¿no? Entonces...
0: Y, y es... o sea, exacto, si tú estudias 24 horas seguidas un idioma no aprendes lo mismo que si estudias una hora diaria por 24 días. Correcto. No se fija igual.
1: No se fija igual, correcto. Pero eso sucede con la mayoría de las cosas, lo cual viene a, a esto que yo he mencionado aquí en el show muchas veces, que uno debe revisar sus objetivos a diario. ¿okay? ¿Por qué? Por la distra distractividad. la capacidad de que tenemos todos.
0: ¿Ok? Bueno, eh... No, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, es, eh, y, y quiero mencionarte los cuatro pasos que menciona Nireyal, pero cuando tú hablas de eso, de la consistencia, hay una frase que él usa muchas veces, en, la usa en el libro y la usa en cada, en cada entrevista, que es, es eh, para cambiar necesitas consistencia, no intensidad. Siempre dices, consistency not intensity is key. y una cosa y me pareció súper interesante porque él dice una y otra vez especialmente también lo dice el tipo de los hábitos atómicos si no me equivoco al principio lo importante no es que acostumbres el cuerpo, por ejemplo si tú nunca haces ejercicio si tú nunca sales por ejemplo a trotar y tratas de ponerte a trotar una hora diaria todos los días tu cuerpo te va a caer a grosería se va a rechazar y tu mente también porque no estás acostumbrado Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sugieren varias personas que hablan acerca de crear hábitos? No salgas una hora al día, sal cinco minutos a caminar, pero todos los días. Los cinco días que ibas a trotar, no. Sal cinco días, sal cinco minutos a caminar. Y cuando ya te acostumbres a los cinco minutos, súbele. Pero para ese momento ya no tienes la resistencia de golpe de estar agarrando una hora que no tenías, que es casi 5% de tu día completo, es más de 5% de tu día despierto, eh, a una actividad que no estás acostumbrado a hacer. Entonces, eso me pareció muy interesante.
1: Nireyal, dime... Y, y antes de que vaya al siguiente punto, ¿no? Por ejemplo, yo por muchos años batallé con, con el dolor de espalda. ¿Okay? Y no fue hasta que me encontré con un coach que el ejercicio que me puso fue exactamente lo que tú describes. No fue haga media hora de ejercicio. ¿okay? El ejercicio fue haz un minuto de ejercicio 30 veces al día o cada media hora el ejercicio. ¿okay? Yo cada media hora tenía que pararme a hacer un, un grupo de ejercicio. ¿okay? Y eso me quitó el dolor de espalda. ¿okay? ¿Tú lo pensarías así? Probablemente no, pero, pero es exactamente lo que tú estás planteando. ¿Cuál es lo que nosotros tendemos a pensar? Aunque okay, ahora voy a ir al ejercicio, al gimnasio. Todos los días. No estoy diciendo que esa solución de un minuto cada 30 días funciona para todos los objetivos que tú quieres desde el punto de vista de ejercicio, pero para este caso en particular funcionó perfectamente.
0: Bueno, eh, eh, recuerda lo que también hemos, no lo hemos mencionado acá, pero el método del Kaizen que son mejoras en todas las áreas de tu vida, pero muy pequeñas y muy constantes. Correcto. Que fue otro libro que en, en, en mi casa, igual que en tu casa, eh, nuestros padres tenían una cantidad de libros de desarrollo personal que yo en ese momento jamás habría pensado que estaría hablando de esto. Pero, por ejemplo, uno de los libros que yo leí muy joven fue el, el, el método Kaizen. Y si no me equivoco, fue mi mamá la que lo compró. <risa> el, el Nira Yal habla, cuando habla de estas distracciones y en mi opinión hay tres tipos de distracciones internas, externas y tecnológicas en esta parte que Nira Yal habla de las internas y de esto de las emociones negativas normalmente que son las que generan que, o sea experimentas una emoción negativa y como tu mente no quiere lidiar con esa incomodidad genera una distracción Mm. Él dice, él propone cuatro pasos. Número uno, buscar la emoción que precede a la distracción. Correcto. Número dos, escribir esa emoción en detalle, incluyendo qué hora era y en qué estabas trabajando. Número tres, explorar esa sensación negativa, pero con curiosidad, no con, uh, no con prejuicio. Y por último, estar pendiente de los momentos de transición. Entonces, pensé que la mejor manera de explicarlo era con un ejemplo. Y uso eh, un ejemplo personal que es que eh, yo noté que cuando estaba escribiendo las cápsulas, cuando me distraía, era porque tenía una, una, la emoción que precedía la distracción era inseguridad o miedo Correcto. entonces ese era el paso uno buscar cuál es la emoción que me, que me descarrila de la atención, en ese momento era estoy escribiendo la cápsula, el guión y me da inseguridad o miedo número dos, escribir la emoción en detalle la tarea que hacía y cuándo me distraje bueno, la, inmencio, y la y yo puse y lo escribí y todo en el guión la emoción es inseguridad o miedo por, por ansiedad de que el guión no vaya a quedar bien, de que la cápsula no vaya a aportar valor. Pero también anoté la hora. Y normalmente esas distracciones cuando ocurrían eran entre 1 y 4 de la tarde. Paso número 3. Exploré la sensación negativa de manera científica y, y, y la argumenté. Entonces dije, ok, no, tengo miedo de que los guiones no queden bien. Vamos a ver el, el, el pasado. Todos los guiones son entre promedio y buenos, e incluso los guiones que me gusten menos todavía sí aportan valor, que es lo importante. Número uno. Número dos, recordarme a mí mismo que la perfección no existe, lo que puedes hacer es lo mejor que puedes hacer ese día. Pero número tres también fue, en lo posible, no escribir entre una y cuatro de la tarde. Entonces fue un enfoque científico al respecto. El cuarto elemento que él menciona son los, los, um, los momentos de transición que me recuerdan también el efecto de la puerta que, que estoy seguro que le ha pasado a todos los oyentes porque es algo natural que tú te paras, estás en el comedor y te paras y vas al cuarto a buscar algo y llegas al cuarto y no entiendes, o sea, estás ahí pero no, te, no recuerdas que fuiste a buscar y entonces te tienes que devolver al comedor para recordar qué era lo que ibas a buscar en el cuarto y entonces vuelves a ir pero al cuarto ver, y si ahora sí. a tienes la
1: suerte de acordarte qué es lo que ibas a buscar en el
0: cuarto. A, a, normalmente me pasa, es, es muy curioso, pero es como un efecto reverso de la puerta. Y claro, y se llama así, de hecho, es de doorway effect, es el efecto del marco de la puerta. Porque cuando sales de una habitación y entras a otra, tu, tu cerebro que está intentando, defender, de, de, está intentando defenderte de los tigres y las bestias salvajes que nos rodeaban cuando, cuando no teníamos ninguna herramienta, lo primero que hace es un escaneo. Y entonces, por supuesto, la atención se va 100% a esa especie de escaneo del cuarto, del nuevo espacio al que estás entrando. Y lo que sea que tenía en la cabeza, pues quedó para atrás. Y entonces, por eso, cuando vuelves al espacio anterior que ya está escaneado, eh, es que lo recuerdas. Entonces, los momentos de transición que menciona Nireyal es cuando te vas de la, de, de la oficina a la casa, cuando vas de un cuarto a otro, ¿cómo te afecta eso en las distracciones? Y, evidentemente, lo que él indica es que, claro, cuando tú haces esas cosas, cuando cambias, por ejemplo, si estás escribiendo y cambias de espacio, te vas a distraer, ¿no? No vas a tener la misma... No agarras el hilo de una vez. ¿Okay? Correcto. Lo que yo apliqué también y me di cuenta es si estoy escribiendo y las palabras están fluyendo y me está saliendo bien, me quedo en el sitio. Pero también me di... eh, lo hice al revés. Cuando estoy escribiendo y siento que me estoy distrayendo mucho por las emociones que estaba hablando antes, una de mis herramientas es cambiarme de espacio. Y ese reseteo me ayuda a precisamente mejorar la atención, enfocarme otra vez. Y de nuevo, nada más, solamente cuando puedo prestar atención es que voy a ser realmente productivo. No, 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 no hay productividad sin atención. <risa> Entonces... Yo terminaba diciendo en la cápsula de, de ese día, del martes, que las distracciones son el, son el síntoma, no la causa. Correcto. Entonces en las distracciones internas es, es muy importante estar viendo esas emociones que son las que están al fin y al cabo eh, generando que nuestra mente nos lleve a una distracción solamente para evitar enf enfrentar esa incomodidad. No sé si te ha pasado algo parecido. No, no, y de hecho
1: te iba, te, yo te iba a decir otro ejemplo, ¿no? El ejemplo el cual yo te voy a decir es la pizza, ¿ok? Eh, yo he compartido aquí en el show que yo en algún momento pesaba un poco más de lo que peso hoy en día. Eh, y
0: a mí me encanta. Un la poco pizza. más del doble.
1: Un poco más del doble, pero bueno, ¿quién está contando, no? Eh, y a mí me encanta la no pizza. no solo 100 pero, kilos. Pero yo entendí que la pizza, ¿ok?, para mí, tiene múltiples facetas. ¿okay? Entonces, para mí la pizza es la cuando me provoca la pizza, pero también es un síntoma de cuando estoy cansado me provoca pizza. ¿okay? Cuando estoy estresado me provoca pizza. Entonces, yo he aprendido que en el momento en que digo, mmm, pizza, ¿sí? hay que poner el freno y analizar por qué quiero pizza. ¿okay? Claro. Porque la razón por la que quiero pizza es porque quiero pizza. Bien, vamos a comer pizza. Pero lo que yo he descubierto es que cuando es por estrés o cansancio, entonces tiendo a abusar de, de la cantidad de pizza que como.
0: No, totalmente de acuerdo. Es, es y así. da igual
1: con la distracción.
0: Correcto. Eh, eh, cambia la pizza por YouTube. Cambia la pizza por Instagram. Cambia la pizza por WhatsApp. Correcto. El peor de los casos, o el más, el más eh, sneaky, el más velado o camuflajeado, de estas distracciones son las distracciones cuando te pones a trabajar en otra cosa uh -huh. que parece que estás si... todavía
1: siendo productivo
0: y así sientes que estás trabajando, correcto, pero la realidad es que le estás huyendo a, a, la, a la labor que es la que, te va, que está fuera de tu zona de confort, que es la que te va a llevar a, a, a progresar. Y esa es, es, es difícil de, um, o sea, hay que estar muy pendiente para poderlo detectar. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando, eh, si tengo dos opciones, y una es ponerme a estudiar medio holandés y la otra es asegurarme que el font, la, la fuente es la misma en todas las láminas de PowerPoint. Aquel que me genera más incomodidad es holandés. Entonces probablemente diga, no, voy a ponerme a revisar que todas las láminas estén bien. Y así me caigo a coba yo mismo, me hago pensar a mí mismo que estoy trabajando, pero al, fin y al, al final del día voy a sentir, es, es, es pan para hoy y hambre para mañana, como dicen en Venezuela. Correcto. Porque si bien en ese momento tienes la la, lo positivo de evadir la incomodidad, cuando llega el final del día y te vas a ir a tu casa, sientes que, oye, no estudié. Entonces, sí, estás teniendo una, una especie de, de, de bálsamo o de analgésico en este momento, pero la realidad es que sigues teniendo el problema después.
1: Y, y eso es algo muy importante, de vuelta, cuando hablamos de esa tensión y cuando hablamos de esa distracción, eh, porque tendemos a pensar, bueno, hice toda esta cantidad de cosas, pero en realidad no, no, no resuelves las cosas realmente importantes y por eso tiene uno que entender no solamente cuáles son las cosas importantes, pero cuáles son las que usamos como excusa. cuáles son las que tenemos que dejar de hacer. ¿okay? Claro. Porque esas tres son muy importantes de, de identificar. Por ejemplo, eh, yo, yo cuento en, en uno de los libros, ¿okay? lavar el carro. ¿okay? Cuando yo era pequeño, o niño, ¿okay? había que lavar el carro en fin de semana, y era un problema. Y eh, es una actividad de la cual, al día de hoy, Okay. Yo todavía tengo...
0: Eh...
1: Todavía me enojo, yo todavía lavo el carro, No enojo, me acuerdo de una época que me enojo.
0: Sí, tres traumático
1: tío. de lavar el carro. Tengo post traumático, te ríes, pero, pero sí. Entonces, ¿qué fue lo que yo entendí? Yo no debo lavar el carro, no por lavar el carro, el carro me toma media hora, ¿ok? Pero me toma media hora arrancar y me toma una hora después que se me pase el enojo. ¿Ok?
0: Correcto. Entonces... No vale la pena. Es correcto. Estoy 100% de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Y esa es parte de la, del... Esa es súper obvia para ti. En una cosa del... En gerencia del tiempo de las cosas que no debes hacer. Pero como te decía yo ahorita, hay algunas mucho menos obvias. Uh -huh. Trabajar en Excel te da una cantidad casi ilimitada uh -huh. de opciones para gastar tiempo que en verdad no te está llevando más cerca de la meta. Correcto. Estoy seguro que a Patricia, por ejemplo, es diseñadora. Y estoy seguro que más de una vez le ha pasado que en lugar de meterse a, a resolver el problema de fondo de que no le guste lo que está transmitiendo el diseño gráfico, a lo mejor ella también evade buscando que alguna otra parte más fácil de resolver. Y es normal. El problema es que no, no le estamos sacando el jugo a ese tiempo y estamos usando un truco muy bueno para, para engañarnos a nosotros mismos en ese momento. Pero al final del día, cuando hacemos la evaluación del día, y creo que en el, en el fondo todos hacemos una evaluación del día, eso, eso lo, vamos a, lo vamos a ver ahí retratado. Mi mamá comenta que Eric Corvera, español, tiene un libro eh, llamado Emociones, que es muy interesante. Y mi hermana realizó un máster con ese equipo. Dice que a lo mejor podemos entrevistarla e interc intercambiar opiniones con ella, ¿no? Claro, tiene que ser más temprano porque mi hermana se acuesta con las gallinas.
1: Bueno, eso, es un, eso es un problema a resolver en su, en su momento adecuado.
0: Patricia, por cierto, me está confirmando lo que yo decía. Que, y, y, y yo lo entiendo, yo lo entiendo totalmente. Ah, cuando a mí me toca escribir algo... Eh, una propuesta de ventas algo en lo que no tengo que no tenga mucha experiencia y del otro lado tengo una tarea menos importante pero en la que sí tengo experiencia esa es mucho más tentadora uh -huh. y, y mete la coba Augusto. Nos, es una es, 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 requiere un nivel alto de atención y creo que el nivel alto de atención como has dicho tú muchas veces no lo podemos eh, generar mágicamente en el momento que no tenemos la energía. Entonces hay como que, como dices tú, hay que como escribir de antemano. Ajá, ¿Cuáles son las tareas la, las que importan de verdad hoy con mis objetivos y cuáles son los escapes que suelo usar? Y escribir eso temprano en la mañana, porque en el momento que llegue a esa tarea y sea la una de la tarde, dos de la tarde y me esté cayendo el sueño a esa hora no me puedo pedir a mí mismo la presencia de ánimo para detectar todo eso.
1: Y eso es exactamente la razón por la cual eh, aquí en el show hemos hablado de, de otras listas, que, de otros checklists que yo tengo, que, que yo recomiendo y uno de ellos sí. es ¿qué haces tú para recargar energía? El momento de pensar ¿cuál es la mejor actividad para mí para recargar energía? No es el momento en que estás cansado. En ese momento ya no tienes cabeza es lo que te encuentras. En cambio, si tú lo piensas de antemano y lo evalúas de antemano ¿ok? Puedes tener, por ejemplo, para mí es leer. Okay. Es una de las actividades que más me, recu me recupera. Entonces, es muy importante para mí hacerlo de ese modo, leer. ¿Ok? Pero si yo no lo planeo y no lo sé y no estoy consciente de eso, puede ser a lo mejor que termino en, viendo televisión, que no me va a dar nada, ¿no?
0: eh, Fíjate que eso que dices tú, y una vez más usando, a mí me gusta mucho usar metáforas muy, muy, muy terrenales. Ah, uh, Brendan Mercher dice que donde él creció, la gente decía, la hora de conseguir el mapa es antes de meterte al bosque. Correcto. Y con lo que tú decías de recargarte energía, lo que me venía a la cabeza es, el momento para echar gasolina es cuando estás en la bomba de gasolina, no cuando te quedaste sin gasolina. Correcto. Entonces, es así, y, y tiene que ver con la atención. Ya lo hablamos la semana pasada acerca de la importancia de los breaks y de cómo son vitales para poder mantener la atención, porque al fin y al cabo no importa cuántas horas trabajes, sino cuántas horas trabajes con un alto nivel de atención. Así es. Eh, el, el miércoles, ayer hablé acerca de las distracciones tecnológicas. Eh, una de las cosas que mencionaba es que es dos, dos leyes de la atención. Una es que la atención es un recurso escaso. O sea, si le presto atención a esto, no le presto atención al otro. ¿Qué? ¿okay? Y la otra es que la atención es como, es como retro, se, se retroalimenta. Mientras más le estoy prestando atención a algo, es como que me voy, eh, me, me voy sumergiendo. Y más me cuesta todo lo que está alrededor. Cuando uno entra en flow, pierdes hasta la noción del tiempo, Correcto. de la cantidad de atención que le estás prestando a él. Y,
1: por ejemplo, yo puedo decirte conmigo, ok, yo tengo, eh, yo tengo lo que yo llamo el centro de control, ok, que es donde estamos hablando, donde yo grabo los podcasts, donde yo trabajo, ok, y tengo las pantallas, etc. Esta área es muy efectiva para el trabajo del día a día, ok, para grabar podcasts, para todo eso. Pero cuando yo voy a escribir, ok, o voy a trabajar en, en esa parte creativa, ok, esta área no funciona. Yo me tengo que mover de lugar, yo tengo un, un sillón al cual yo voy me siento, y ahí es donde yo hago la parte creativa. ¿Por qué? Porque en esta área, aquí yo no tengo esa habilidad de concentrarme propiamente para llegar a ese estado de flow que tú describes.
0: Bueno, eso, es eso lo llaman cues ambientales, claves ambientales. Es una recomendación, o sea, eso que tú estás diciendo ahorita es una recomendación genial. Pero ves, creo que a veces nos, nos tratamos de obligar a nosotros a hacer el el trabajo en un sitio específico, en una hora específica, aun cuando siempre el, el mensaje que nos está dando el, el, el cuerpo y el alma es no. Correcto. Eh, ¿Has visto algo similar? Esta recomendación, por ejemplo, que me, que me acabas de decir, de, de, de tener como espacios que son... Uh, diseñados a diferentes tareas. ¿Es algo que has compartido con, con, con clientes tuyos también?
1: Correcto. De hecho, yo, cuando hablamos de actividad y hablamos de eso que describe eh, David Allen en organizarse con eficacia, things done, que llama el weekly review, yo tengo por años diciendo que yo para mi weekly review utilizo una música en particular y una bebida en particular. Yo cuando voy a hacer esa revisión semanal de todos mis proyectos, mis tareas, yo me siento... En, o música, y es la novena sinfonía de Beethoven, pero además no cualquier versión es la novena sinfonía de Beethoven eh, con la Filarmónica de Berlín con Okay. <risas> esa versión y yo no la uso para más nada solo la uso para eso ¿Okay? eh,
0: ahora Entonces, que tú ¿sí lo mencionas eh, eh, estoy 100% de acuerdo eso es, eso es un, una excelente manera de, de explicarle a la mente qué es lo que vas a hacer ahorita Uh -huh. yo, yo tengo tres cosas que uso cuando estoy trancado mentalmente una es el tonjón instrumental otra es gramatic curiosamente otra son episodios de Monk del señor Monk porque conseguí una lista de varios episodios partidos en minutos así o sea siempre son los mismos tres episodios ya me lo sé de memoria pero eso que dices tú a veces esos tres, cualquiera de esos tres me ayuda a entrar en la zona. Correcto. Y es que ese es exactamente el
1: objetivo. Por ejemplo, yo escribo, ¿ok? Escuchando Fito Paez, Fito y los Fitipaldis, Joaquín Sabina, ¿ok? No son discos nuevos, okay, Son los discos de siempre, ¿ok? Que me los sé de memoria. Entonces puedo poner la música, lo cual me, le da el club, el clu, la, la clave al cerebro de que vamos a escribir y... Perfecto. Okay. Lo mismo con la novena sinfonía de Beethoven. Le da, y me da, vamos a entrar en, mode, en modo de eh, de review. Son yo cosas, Creo que es bueno
0: tener ese arsenal entonces. Tú lo tienes ya hecho. Yo pero lo es tengo. Es bueno hecho, recomendarle a la gente. Yo, que, yo lo que lo, vaya a buscando. que lo
1: tenga escrito. Okay. Esto no es de pensar. Sí, yo te puedo decir ahora que existe, pero lo tuve que probar y lo tuve que. Y tuve que claro. asegurarme de tenerlo escrito para que creara esa consistencia. Hoy en día sí, tengo. 15, 20 años haciendo la revisión semanal con la novena de 20 en sí. No tiene, no tiene problema. Yo entro en, en flow muy rápido. Pero son 20 años después. Al principio me costaba muchísimo.
0: Fíjate que menciona aquí mi mamá que a propósito de emociones, cuando ella era niña la cambiaron de colegio en el, y en el nuevo colegio ponían una melodía al entrar. Y ella dice que fue muy adulta, que pudo escucharla sin sentirse mal. Y precisamente la música... la, la la música sobre todo es súper poderosa para ayudarnos a entrar en un estado. Para bien y para mal. Claro, para bien y para mal. O sea, hay, hay música que usaban, por ejemplo, en, en, aquí en Bonaire, eh, una de las canciones más, más eh, tradicionales es Remailo. y y es una canción que tiene como dos palabras nada más. Pero claro, la canción originalmente tenía una, una, un componente también de entrar en trance, porque era una canción de esclavos que estaban trabajando muy duro y una de las maneras de distraer la mente era, digamos, adormecerla con música. Y exacto, hay música que, que a mí me ayuda a entrar en la zona y música que sencillamente, o sea, no me pidas nada con esa música alrededor. Mis hijas me hacen burla porque yo les digo que cuando yo retrocedo en el carro, yo les digo cállense que estoy echando para atrás y si hablan, no veo. <risa> y se ríen, pero es la misma razón por la cual cuando estamos buscando una dirección le bajamos el volumen a la música. Y lo hacemos por instinto, nadie nos lo enseñó. Y lo que estamos haciendo es bajar el input al cerebro, el input sensorial que le estamos dando al cerebro para permitirle concentrarse mejor. Y, y sí, el término es mantramizar, que es volver algo un mantra. Eh, en el miércoles que yo estaba hablando de las, de las de distracciones tecnológicas, las puse aparte. Yo decía, eso que, que, que pasa con la atención, donde es escasa y se retroalimenta. Y cuando hablamos del flow, yo creo que una gran parte del diseño de las aplicaciones hoy en día es como un flow bizarro. Tú recuerdas a Superman y recuerdas a Bizarro que tenía todos los mismos poderes, pero era malo. Es mi impresión que muchas de las aplicaciones que están diseñadas hoy en día para robar nuestra atención tratan de crear una versión del flow. Con la diferencia de que, no, que normalmente el flow, en el, cuando entras en algo, te conviene. En cambio, en el de las aplicaciones, no. Estás en... Mucho. Ya,
1: ya, ya. No necesariamente... No necesariamente es que no es que no te conviene es que no todo no toda distracción es conveniente porque depende de lo que vayas a hacer por ejemplo podemos decir que todas las redes sociales son malas no no no, no. las redes sociales son buenas, pueden ser muy buenas
0: si tú las usas a ellas sí eh, si ellas te usan pero, a ti no
1: pero es ahí donde está la diferencia pero no puede entonces decir todas las redes sociales son malas. No, no. Las redes sociales no son malas. Las redes son sociales son una manera hay de comunicar. Usarlas con hay que saber qué es lo que vamos a utilizar y cómo utilizarlas. Esa es la diferencia.
0: Eh, una de las cosas que leí es que bueno y de las que yo mencionaba es que probablemente entre WhatsApp, correo, Instagram, Facebook, etcétera, puedes estar recibiendo más de mil notificaciones al día. Y por eso es vital lo que tú has dicho muchas veces que es decir, ya va, mi atención, en términos de, de sonido, la va a tener poca gente. Es como es como un acto de, de, de reconquistar es, ese espacio que es tu atención. Otra cosa que yo menciono es una investigación de la Universidad de California eh, que dice que la persona promedio hoy en día consume tres veces más información que la persona promedio de 1960 evidentemente en 1960 tendrías uno o dos canales de televisión un par de periódicos en cada ciudad Pero y tres emisoras de sin radio sin ir
1: más lejos, espérate, sin ir más lejos cuando nosotros cuando nosotros éramos niños, que eso no fue hace tanto ok tú tenías tres canales de televisión porque cuando salió el cuarto canal en Venezuela al menos ok ya estábamos grandes, ya no éramos niños cuando salió Televen. ¿Ok? Tú tenías tres canales de televisión, no solamente eso, piensa, querías leer un libro, ¿Ok? Leer un libro <risa> requería ir a la, ir, ir a la, ir a la librería, que, li, que la librería lo tuviera, ¿Ok? Hoy en día, ¿Ok? Mis hijos pueden venir en este momento y decir, me quiero leer, ¿Ok? Y 30 segundos después lo tienen en el Kindle.
0: Claro. Eh, bueno, Entonces, tú, tú tenías tres canales de niños. Yo no, yo tenía cuatro. Porque en Maracaibo teníamos a TV Educativa. El canal de la Universidad del Zulia que mi mamá era la directora.
1: Tú tenías cuatro, yo tenía tres. Pero... Y
0: teníamos una cosa llamada Niños Cantores Televisión donde pasaban un programa alemán llamado Telematch. Uf. Que era genial.
1: Que era genial. genial. estoy pues De acuerdo contigo.
0: Pero fíjate, exacto, teníamos cuatro o cinco canales los libros eran los que hubiese. La programación que iba tenía era la que había. Uh, y, y estamos hablando de que eso fue hace 35 años. O menos. El, el, el número, el, la cantidad de información que nos entra hoy en día entre correo, Facebook, Instagram, YouTube, Google con noticias, televisión, radio. Es, es increíble. Uh -huh. Pero nuestro cerebro no ha aumentado tres veces de tamaño. No, no. Así que evidentemente. La capacidad
1: de procesar información tampoco.
0: Y, y, exacto. Y hay días que yo precisamente yo lo he hecho a propósito cada vez más. Yo casi no veo noticias. Sí, yo. O no sea, veo sí, muy, muy sí, por, porque porque es un hoyo negro que te va a llevar la atención normalmente a cosas negativas porque eso es lo que captura la atención. Además. Uh, Matt Richel es un escritor, él escribió una investigación titulada Impulsados a la distracción y el término que él usaba, que es muy interesante, es el de la invasión de las pantallas, donde cada aparato que tiene una pantalla quiere tomar nuestra atención. Pero es muy importante recordar algo que dice Nira no es que tú no tienes poder al respecto, bien lo acabas de decir, o sea, tú puedes apagarle las notificaciones, no quieres que te lleguen notificaciones de, de, de Facebook, las apagas y no van a sonar, punto. Entonces es, es muy importante si sí, el modelo de negocio de las aplicaciones es mientras más atención tú le des, más dinero hacen ellos. Uh -huh. Es bueno tenerlo claro porque es un negocio, no, no es cosa de buenos y malos, es un negocio. Ahora, tú tienes poder personal para decidir cuánto tiempo le vas a dedicar. Si tú pones en tu agenda que tú... Si para ti descansar significa ver 10 minutos de Instagram, ¡perfecto! El problema es si te pones a ver una hora de Instagram cuando nada más necesitabas 10 minutos para recargarte y seguir trabajando en las cosas que de verdad te van a llevar adelante. Entonces... Creo que, que es para mí, es muy importante, yo se lo recomiendo a todo el mundo, es elimina todas las notificaciones que puedas y como bien lo aprendí de ti, el número de personas que puede hacer el tele, sonar el teléfono tiene que ser bien por debajo de 20.
1: Es muy reducido y tienes que pensarlo, y no solamente eso, tienes que pensarlo y revaluarlo consistentemente. Yo una vez al trimestre, okay, el, el, la aplicación del correo, Okay. Mi, mi, mi máquina principal es un iPad, ok, eh, yo en la aplicación de mail tengo la posibilidad de hacer lo que ellos llaman VIP, que son básicamente notificaciones, y yo una vez al trimestre, ok, reviso quién sigue en esa lista y a quién tengo que sacar, ¿por qué? Porque puede ser que haya un momento en el que me interesa que esa persona me notifique o que me notifique ese correo, pero tendemos a olvidarnos cuando esa importancia pasó de desactivarlo, ¿no? Y, Ahí es donde viene y donde es realmente importante esa revisión y volverlo a revisar. ¿no?
0: E ese día, el miércoles, yo terminaba diciendo que es simple. Puedes escoger hacer feliz a todo el mundo y participar en todas las cadenas de WhatsApp y enviar 7000 mensajes o puedes, o puedes decidirte, concentrarte en mejorarte a ti mismo cada día. Pero no puedes hacer las dos cosas a la vez. Eh, comenta aquí mi mamá que la carga semántica del término distracción depende de la situación y de quién experimenta distraerse, que se puede ver como divertirse o perder tiempo y es correcto, fíjate que una de las cosas que hacemos con un niño cuando está llorando por cualquier cosa es distraerlo de esa sensación negativa entonces la distracción per se no siempre es mala siempre y cuando para mí sea intencional sí. si yo estoy si, si me doy cuenta que ya, que ya estoy agotado y que necesito parar y hacer un break, distraerme es una buena opción. Ahora, si me estoy distrayendo cuando no quiero distraerme o cuando no eh, lo necesito, ahí es el problema. En, como te dije, las internas ya las hablamos con los cuatro pasos de encontrar la emoción detallarla, investigarla y ver los momentos de transición, la tecnológica, la que hablamos ahorita, y la otra es la que yo llamo la externa. Y la externa hay dos vías. Una es la, que, la información que te viene por los sentidos, pero no es generada por personas en tu entorno exacto, en tu entorno inmediato. Por ejemplo, uh, si tú trabajas en una oficina que está cerca de un colegio o cerca de una avenida principal, hay horas de la, del día donde va a haber mucho ruido.
2: Uh -huh.
0: si trabajas en una oficina que tiene unas ventanales de vidrio muy grandes hay horas donde la luz del sol te va a molestar eh, y si estás en una oficina más o menos grande, es probable que tú no controles el, el termostato del aire entonces ahí tienes como por el Al oído a
1: que trates de controlarlo por siempre ¿sí?
0: exacto, ahí tienes tres distracciones sensoriales externas que, cuyo, cuyo, cuya causa tú no tienes mayor control sobre ellas que son por el tacto el por la piel, por el frío por el oído, el ruido y por los ojos, la luz ¿qué es lo curioso con estas distracciones? son uh, en cierta manera son bastante sencillas de combatir entonces lo importante es saber que están ahí uh -huh. saber que están afectando nuestra productividad si yo voy tres días a la oficina y siento que tengo frío, al cuarto día, o me, sí, me puedo seguir quejando o me puedo llevar un suéter y tratar de funcionar mejor. Si el asunto es que hay mucho ruido, puedo comprar unos audífonos con noise canceling, con cancelación de ruido. Y si el asunto es la luz del sol, puedo girar la pantalla o puedo mover la laptop a otro sitio del, de la empresa por esa hora que el sol me pega. Correcto. Esas tienen soluciones relativamente sencillas. La otra fuente de distracciones externas es la gente. Eso sí es un pelo más complicado. Y yo siempre menciono, mi mamá decía siempre que mi papá tenía párpados en los oídos. Porque nada más oía lo que quería oír. Y yo cuando oí esa expresión, yo dije, eso sería, un, un, eso sería maravilloso. Eso sería un superpoder. Porque de verdad la mayoría de la fuente de distracciones normalmente a tu alrededor es gente. Eh, yo he tenido todo tipo, he tenido colegas, en, he trabajado en, en varios países, en, no sé en cuántas empresas ya, y he tenido de todo. He tenido el colega que llega echando chistes duros. He tenido colegas que, que hablan tan duro que los oyes en el otro lado del edificio. Eh, uno de los más entretenidos para mí, y que no lo entiendo, es la gente que hace una llamada por, por WhatsApp o por teléfono. La ponen a speaker a todo volumen. O sea, tú también vas a oír la llamada, que no es para ti. Y luego caminan por toda la oficina teniendo esta conversación con el teléfono a todo volumen. Y, y claro... En, en la mayoría de esos casos y, y si algún colega me oye se van a dar cuenta de que por eso es que lo hago uno de los elementos que más te ayuda a eh, protegerte de esas distracciones son los audífonos pero no los audífonos eh, que van dentro del oído sino los audífonos como estos que te ayudan a eh, cancelar el ruido externo pero además son bastante visibles y ese es el truco, porque el, cuando, te, cuando tienes unos audífonos grandes puestos, hay un mensaje no verbal de estoy concentrado, por favor no me distraigas. Otra cosa que, que, que hay que hacer y que yo recomiendo es, si te molesta el ruido, pídele, al, pídele a los colegas que, que bajen el, 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 el volumen. Y, y como latino, yo sé que eso es algo que, que nos cuesta. O sea, a muchos, a muchos latinos nos cuesta ir a pedirle a otra persona que baje, el que baje el volumen porque creemos que el ruido en exceso es alegría y es natural. Pero si lo haces un par de veces, te vas a dar cuenta que llega un momento donde ya tus colegas saben, apenas te ven venir, ya bajan el nivel de ruido. Entonces es más incómodo, pero a su vez es mucho más efectivo. Y las último son las conversaciones, que es cuando la gente quiere hablar contigo. Y aquí, eh, para mí, esto es algo muy delicado porque yo creo que casi siempre las conversaciones son positivas en la empresa. Porque humanizan el ambiente laboral. Si la gente no tiene tiempo ni permiso de hablar unos con otros, el, el, el ánimo de la gente va en picada rápidamente. Ahora, ¿cuál es el, el para mí el balance es... Si estoy en la zona, si estoy concentrado en algo, pues debo poder decirle con, con, con tranquilidad a un colega, hey, lo, sí, yo, lo, yo quiero hablar de eso, pero de verdad ahorita necesito como 20 minutos para terminar esto y después voy para allá y echamos cuentos. Y podemos hablar de lo que sea, de deporte, de Netflix, no importa. Pero para mí es desarrollar ese nivel de... Um, de cercanía y sinceridad con el colega, es cuando tú le puedes decir, man, ahorita no puedo. Y ellos saben que, que es verdad ¿eh? porque en otros momentos si sí hablas con ellos sin problema. Entonces, es cuestión de cómo mantener el nivel de humanidad. Eh, así que los audífonos, una muy, una muy buena herramienta. Y por último, el viernes, estuve hablando un poquito de otra vez de Nireal y de su manera de ver el, ter, el término distracción. Porque él dice, y él pregunta, él, cada vez que sale una entrevista, él lo pregunta, él dice, ¿cuál es el opuesto a la distracción? Y la gente siempre dice, bueno, la concentración, la atención, el foco. Y él dice, no. Si ves la palabra, analizas la palabra en sus componentes, es el opuesto a distracción, es tracción. ¿Y qué extracción es, es la acción que te ala a un objetivo, hacia algo donde quieres ir. Y la distracción es cuando no tienes tracción. Y cuando, cuando yo vi ese concepto, lo que me vino a la cabeza fue una camioneta en un barrial. Y, y no tenía tracción y por eso no avanzaba. Eh... Tú también has escuchado a Nireyal y, y este tema. ¿Qué, qué opinas tú de esa, de esa manera de ver la palabra distracción?
1: Mira, eh, eso es, es, es totalmente correcto. No lo había visto como, como la falta de atracción, pero sí es exactamente lo, lo que es. ¿no? Es La falta de atracción, no sé dónde quieres ir. ¿no? Y, correcto. Eh, y por eso están. tan... Por eso es clave y tan importante entender cómo, cómo volver a ganar para poder volver, para volver a generar esa atracción. ¿no?
0: Ojo, y si no sabes a dónde quieres ir, no hay distracción. Correcto. Porque la atracción es una acción que te hala hacia un sitio. Pero si no tienes ese sitio claro, ¿de qué te estás Está lo mismo,
1: no tienes, correcto.
0: Entonces yo decía que, que las ruedas son como el tiempo. Sí, tú pusiste eso en la agenda, pero la tensión es la atracción, es que la rueda agarre y te lleve hacia adelante. Y una cosa que él dice mucho en las entrevistas es, si tú no agendaste tu tiempo, tú no te distraes, porque sencillamente no sabes de qué te estás distrayendo. Correcto. Fíjate otra cosa que menciona aquí Esperanza, que es mi mamá, que dice que si ayuda a tener los objetos en un lugar determinado para evitar distraerse buscándolos para la actividad, 100%. Cuando yo pongo mis cosas del gimnasio en un bolso, en la mañana me levanto y es 90% más fácil, más posible que vaya a hacer ejercicio. Pero si recién parado me tengo que empezar a poner a buscar los zapatos y la ropa y los guantes y el agua, no vas. No voy. Y esto no solo aplica con el gimnasio, esto aplica con, ah, yo necesito sentarme a escribir, como tú decías ahorita. Tú tienes tu, tu bebida, tú tienes tu café, todo está acá. Todas las cosas que yo uso en el programa están metidas en una maleta. Uh -huh. Viene la hora del programa, yo saco la maleta y está todo ahí. Porque no voy a ponerme a buscar todas esas cosas todas las semanas. No tiene sentido.
1: Porque no puedes, porque entonces no, no lo haces.
0: Correcto. Eh, uno de los consejos entonces que yo le doy a la gente es... Escoger tres cosas que quieras lograr en la vida, que sean importantes, y ponerlas cinco minutos al día, no más. Uh -huh. Si, por ejemplo, es hacer ejercicio y es estudiar un idioma, ok, ponle cinco minutos al día, pero por lo menos cinco veces a la semana, de manera que nunca pasas más de dos días sin hacer excepción.
1: Y no, cuando haces eso, es, es más eso es fácil la, mantener la atención. Y la otra es, entiende dónde son los momentos de transición donde eso puede funcionar. Por ejemplo, yo tengo un cliente que uno de sus de las cosas que quería lograr era meditar, ¿ok? Sin ningún extra. No lo había logrado antes de ir, no lo había logrado. Entonces, una, una de las cosas justamente que eh, logramos con él fue antes de salir cuando él sale de la oficina, antes de, o sea, montado en el carro antes de prender el carro, ese es el momento de meta. Y en el y de vuelta, son 10 minutos, no es nada largo, pero el momento que lo empezó a hacer así, entonces empezó a tener altos niveles de éxito con con algo con lo cual siempre había sido un fracaso para él.
0: No, 100% de acuerdo, hay, hay momentos y es de lo que estuvimos hablando la semana pasada y, y seguíla con esta. La semana pasada hablábamos acerca de cuáles son los mejores momentos para hacer tareas creativas o tareas uh -huh. anal analíticas. La atención, hay, hay, en la hora del pico, en la hora de la cima, es cuando más atención puedes prestarle ah, algo. Correcto. Eh, y tanto es así que yo, evidentemente, al trabajar en una oficina no siempre tienes esa opción. Hay días en específico donde en mis horas de la cima me toca hacer cosas que yo sé que no son las más importantes eh, o las más productivas en ese momento, pero son las que tocan porque hay una reunión específica a las 11 de la mañana. Entonces es hacer todo un checklist. Y son cosas que, insisto, no estoy usando, estoy usando la mejor hora de mi cabeza en algo que podría hacer casi dormido. Eh porque hay que hacerlo para esa, para esa reunión específica. Pero el resto de los días, cuando sí puedo agendar mi tiempo, olvídate, trato de poner Excel y otras cosas que sean transferencia de data, por ejemplo, entre 1 y 4 de la tarde y pensar en la mañana o después de las 5 de la tarde. Correcto. Eh, una de las cosas que, bueno, ya yo cerraba con esto en la cápsula de mañana, es que cuando tú te pones cinco minutos al día, tres veces, al, al, a, con tres proyectos, o sencillamente agarras y dices, como un reto que yo le he también a la gente, no, no me agendes todo tu día, pero ande, agenda 30 minutos. No importa lo que pase el resto del día, pero demuéstrate que tú puedes controlar esos 30 minutos. Porque vamos a estar claros, a la verdad, nosotros podemos, el hombre propone y Dios dispone, creo que decía el, el dicho, eh, eh, yo puedo agendar mi fecha y van a pasar mi día y van a pasar cosas que van a hacer que unas cosas se van a hacer y otras no uh -huh. pero si tengo claras las prioridades, el día fue un éxito Correcto. si tengo claras las prioridades y usé el tiempo que pude en esas prioridades, más allá del resultado el día fue un éxito entonces una de las cosas que yo menciono es eso, si tú te puedes demostrar a ti mismo que puedes controlar 30 minutos de tu día, sobre todo si lo haces temprano en la mañana tú te estás demostrando que puedes controlar tu tiempo, tu atención y eventualmente tu vida tu destino
1: así es, y uno de los ejercicios que yo, que yo recomiendo ya para cerrar es ayuda mucho si tienes un, una, una persona que te apoye ¿no? pero es reportar cada media hora lo que tenías planeado hacer y lo que sucedió porque es un ejercicio que te abre los ojos de manera increíble cuando tú empiezas a ver, ok, iba a escribir o iba a pasar la hoja de Excel y llega el momento de reportar y dice, iba a pasarlo a Excel y qué hice, hablé con fulano.
2: ¿Okay?
1: Y ese reporte consistente te obliga realmente a forzarte a, a prestar atención a lo que está pasando para que realmente, para, para poder realmente
0: ser efectivo. Y, y te permite hacer un mapa. De, de tu día porque pienso que a veces eso es lo que pasa cuando termina el día si no escribimos el día termina y sentimos ay no sé no, no hice nada hoy si en ese momento te agarras y te sientas y escribes lo que hiciste te vas a dar cuenta ya va hice 18 cosas de las 20 y estoy pensando que el día fue un fracaso porque no hice estas dos
2: Correcto,
0: o hice cinco nada más. ¿Qué pasó? Bueno, que cual tal para tal actividad yo le puse una hora y en verdad se tardó cinco.
1: Okay. Pero eso te va a dar, te va a permitir poder calcular qué es lo que necesitas hacer.
0: Pero eso solamente viene de, de hacer eh, la bitácora, uh -huh. es el término naval, que es cuando tú anotas qué hiciste, no qué planificaste, qué hiciste. Y ahí tú te das cuenta, horas en las que eres más productivo, gente que te ayuda y gente que no. Eh, y tareas en las que te das cuenta de que te, si te la ponen a hacer a cualquier hora, eh, te enganchan y te salen bien. Y hay tareas que nada más te van a salir bien en horas específicas del día. Correcto. Pero bueno. Espero que entonces esto, las distracciones, seguramente la gente nos prestó mucha atención porque estábamos hablando acerca de cómo evitar las distracciones. O andaban, todos estaban en, en, en carros
1: de doble tracción, como preguntaba tu mamá, o todos distraídos.
0: El problema, porque mi mamá dice que si los carros de doble tracción nunca se distraen, el problema es que a veces las ruedas van al revés. Uh -huh. Entonces la atención se divide en dos. Eh, de hecho, algún día deberíamos hacer, cuando, cuando hagamos la aplicación de cápsulas gerenciales, Pondremos la opción de un mensaje que te llegue a 30 minutos para que me digas qué estás haciendo, nivel de energía, etc.
1: Así es.
0: Y después pasarle el reporte a la gente semanal y decirle, mira, aquí está, este es tu mapa de la semana, de, de cómo fluye tu energía, tu creatividad, tu capacidad analítica y tu atención. Así que ya con esto llegamos al final del programa por hoy. Augusto, ¿algo más?
1: No, gracias y... Eh... Nos vemos la próxima semana desde su eh, dispositivo favorito.
0: La semana que viene, eh, espero que la gente, insisto, esté prestando mucha atención porque ya voy a decir el tema de la semana que viene. Y el tema de la semana que viene es el poder del no. De decir y aprender a decir la palabra no. Donde, donde espero tener muchos comentarios. Porque mientras más leí del tema, más me di cuenta... Eh, de que hay, hay, hay una razón por la cual a los latinos nos cuesta tanto decir que no, y, y he visto como eso genera innumerables malentendidos cuando estás hablando un latino y un holandés, o un latino y un norteamericano, o un latino y un noruego. Y es muy entretenido cuando te das cuenta de que esa, ese, esa noción que teníamos instintivamente tiene un elemento científico detrás. Correcto. Con esto me despido y ya saben, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Muchas gracias.